0: お元気でお過ごのですかば』命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、一章、5節から10節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一テサロニケ一章の学びをしていますが、一章の五節。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のために、どのように振る舞ったかはあなた方が知っています。神様の御言葉がテサロニケの町に述べ伝えられました。テサロニケは異教のローマ植民地でこれまで世界に存在したうちでも最も力強い政治的軍事的な権力に支配されていましたそのテサロニケで神様の御言葉が人々の心と人生に触れ彼らを変えたのですそしてテサロニケで起きたことは今日私たちにも起きるのです最初に必要なのはその人が神様の御言葉を聞くということです。神様の御言葉を聞くことが事実上の土台です。人々はまず福音を聞かなければなりません。ローマ人への手紙10章の17節でパウロはこのように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聞くことは自然な過程の一部分です。でもそこで終わりません。なぜなら神の御言葉は超自然の書物だからです。精霊を抜きにしては、福音はただの言葉にしか過ぎません。精霊が働かれるとき、信じるすべてのものを救いに導く神様の力となります。まさに聖霊がそのように働かれることを主イエスは次のように語っておられます。ヨハネ十六章の七節から十一節しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって駅なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配すす。る者が裁かかれたからです第一テサロニケ一緒に戻りますが6節あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちと首都に習うものになりましたパウロはシラスとテモテと自分自身を信者の模範として推薦することができました特に首都パウロはローマ帝国のあちらこちらに行って自分自身を信者たちのための模範として推薦することができましたここには多くの苦難の中で精霊による喜びを持って見言葉を受け入れと書かれていますが苦難あるいは苦しみと喜びとは実際には正反対の言葉ですこの二つの言葉は東と西のように遠く離れており夜と昼の光、寒さと暑さのようなものです。一般的な考えをすれば、ある人が苦しみ苦難にあっているのなら、その人には何の喜びもないはずです。そしてもしその人が人生に喜びを持っているのなら、確かにその人は苦しんではいないのです。しかし実際苦難に耐えながら同時に主の喜びを持っていた素晴らしい神様の生徒たちが存在してきました。それはこの世における信仰による本物の勝利の人生です。今日、癒しについて多くのことを耳にします。でも自分がそうなりたいと願うよりももっとはるかに素晴らしい神様の生徒たちを知っています。この人たちは苦しみや苦難のベッドに横たわっているにもかかわらず、心の中に主の喜びを持っているのです。今日この世の娯楽を楽しみながら、同時に苦しんでいる人は一人もいません。この世はこの二つを一緒にすることはできないのです。パウロは見言葉が多くの困難の中で受け入れられたと言っています。苦しみと迫害と心痛があったのです。でもそこにはまた精霊の喜びもありました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ここ南カリフォルニアでちょっと有名な詩人であったある女性が私の教会のメンバーでした。私は彼女に洗礼を授ける特権に預かりました。私たちはお風呂場で彼女に洗礼を授けました。なぜなら彼女は病のためにどこにも行くことができなかったからです。洗礼を授けようとして私が彼女に触れた途端に彼女は体が痛いと言って叫びました。そのように彼女はいつでも体中が痛かったのです。その彼女が私に彼女の最後の数冊となった詩集のうちの一冊をくれました。それは心を高く掲げてという詩でした。人間的には最悪の苦しみの中でも彼女の人生には主の喜びがありました。彼女を訪問するときはいつでも帰って私が励まされたものです。あのような苦しみの中にあっても主にあって喜んでいるクリスチャンを見るのは本当に大きな励ましになります。第一テサロニケ一章の七節こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。マケドニアとアカヤとは、アレキサンダー大王のギリシャ・マケドニア帝国のヨーロッパの部分を指しています。ローマの植民地であったテサロニケにある教会が、たった数ヶ月の間に他のすべての教会の模範になりました。彼らはなんと素晴らしい証をしていたことでしょうか。今日私たちはしばしば他の人たちの模範であるクリスチャンの人たちのことは耳にします。ところが至るところにクリスチャンの信仰の模範として知られている教会はほんの少ししかありません。全ての信者のための模範となるような地域教会がほんの少ししかないというのはおかしなことだと思います。私はアメリカ中を旅行して多くの教会でお話をさせていただくという特権に預かってきました。私が模範として名前を挙げようと思うような教会があるにはありますが、それはほんの少しだけですとマギー博士は述べています。第一テサロニケ一章の八節。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアと赤谷に響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。パウロはどこへ行っても、この教官の評判は彼が行く前にすでに伝わっていることに気づきました。信者たちはすでにテサロニケにある教会について話をしていました。ですからパウロはテサロニケの教会について彼らに改めて話す必要がありませんでした。このことは当時この教会が素晴らしい証しをし大変な評判だったということを明らかにしています。第一テサロニケ一章の9節から10節私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。彼らの応答は、パウロとシラスとテモテが、彼らのところにどのように受け入れられたかの証となりました。パウロは彼らの応答とは何だったかを語っています。一つは、あなた方の信仰の働き。つまりあなた方がどのように偶像から神に立ち返ったか。二つ目は、愛のローク。つまり、生ける誠の神に使えるようになったか。そして三つ目は、望みの忍耐。つまり、巫女、イエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。今、この箇所をちょっと違った視点から見てみたいと思いますが、パウロがテサロニケに着いたとき、これから偶像礼拝を告発したり、アポロ、ビーナス、あるいはローマ帝国の他の神々や女神たちの礼拝に関わることについてのその間違いを指摘するメッセージをするなどとは言いませんでした。パウロがテサルニケに着いた時彼はキリストを述べ伝えたのです。パウロが彼らにキリストを述べ伝えた時彼らは神様に立ち返り偶像に背を向けました。彼は彼らが偶像から神に立ち返ったとは言っていないことに注目してください。日本語にはその違いは現れていませんが、英語では神様に立ち返り偶像に背いたと訳されています。このことについてはきちんと考える必要があると思います。日本語訳にはあなた方がどのように偶像から神に立ち返ってと訳されていますが、マギー博士はあなた方がどのように神に立ち返って偶像から顔を背けたかという役が適切だと述べています。今日救いには悔い改めが不可欠だと耳にします。悔い改めと信じることが一つの過程の中の二つの段階として示されています。実際のところ、両方が同じ包みに入っていて、その両方がここにあるのです。パウロがテサロニ家の人々にキリストを述べ伝えたとき、彼らはまず神様に立ち返り、そして偶像から顔を背けたのです。とても重要なことをここで理解していただきたいと思います。彼らが神様に立ち返ったとき、それは信仰の働きでした。信仰が彼らにそうさせたのです。主、イエスは次のように言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。この人たちはまず神様に信仰によって立ち返り、そして偶像に背を向けました。彼らは偶像から顔を背けたのです。そうです。それが悔い改めなのです。悔い改めは神様に立ち返ることの後に続きます。神様に立ち返る前に起こることではありません。彼らが神様に立ち返ったとき、その結果として彼らは自動的に偶像から顔を背けたのです。あなたの手を出して、手のひらがあなたの方を向くようにしてみてください。そして今度はその手をひっくり返してみてください。手をひっくり返したとき、今度は手の甲があなたの方に向き、手のひらは自動的にあちら側に向きます。ちょうどそのように何かに顔を背けなければ、キリストイエスに立ち返ることはできないのです。何かに顔を背けることが、悔い改めなのです。私たちはイエスキリストを罪からの救い主として、明らかに示す必要があります。人間は自分が失われた罪人であることを知る必要があります。その人は裁きの日まで座って自分の罪について嘆き続けることもできますがそんなことをしても何の役にも立ちませんマギー博士はご自分の経験を次のように述べていますアルコール中毒のために死んだアルコール中毒患者がいます彼は私の書斎に座って自分がアルコール中毒で酔っ払いでいることがどれほどひどいことであるかという事実について泣くことはできました。彼は大いに涙を流して悔い改めることもできましたが何一つ変わりませんでした。なぜなら彼は決してキリストに立ち返らなかったからです。私の父は昔よくミシシッピー側を上り下りした小舟のことを話してくれました。その小舟にはとても小さなボイラーととても大きな汽笛がついていました。この小舟が貨物を積んで上流に上っている時には汽笛を鳴らすと困ったことになってしまいました。なぜなら汽笛に力を使ってしまって小舟は下流に流されてしまったからです。人生において小さなボイラーととても大きな汽笛を持っている人たちが大勢います。彼らは悔い改めたと言って、あちこちで涙を流すことはできますが、何の役にも立ちません。人がキリストに立ち返る時にのみ、自分の罪から顔を背けるのです。もし人が自分の罪から顔を背けることがないのなら、それは彼がキリストに立ち返っていないからなんです。テサロニケの信者たちが偶像から顔を背けた時、彼らが偶像礼拝のために無駄遣いした時間を嘆いたに違いありません。彼らが神様に立ち返った後、彼らは浪費した何年もの時を本当に悔い改めました。神様に立ち返ることが最初に来ました。それから彼らは神様に立ち返ることは偶像から顔を背けることだと気づいたのです。世の救い主であるイエス・キリストは失われた罪人の世界に述べ伝えられるべきですが、悔い改めのメッセージは、教会に対して述べ伝えられるべきなのです。目次録の二章と三章に記録されているアジアの七つの教会に対するメッセージを読んでください。教会に対する主イエスのメッセージは、悔い改めなさいということです。今日、教会は、教会の外のすべての人たちに悔い改めるようにと語っているようです。しかし聖書は、教会の中の人々こそが、悔い改める必要があるのだと教えています。私たちは、神様の御前にひれ伏して、悔い改める必要があるのです。このメッセージは、道のあちらこちらの救われていない人に対するものではありません。その人たちは、救い主がおられることをまず知る必要があるのです。またここには、生ける誠の神に仕えるようになりと書かれていますが、テサロニケの人たちは、今や神様に仕えていました。これは愛のロークです。あなたが主を愛していない限り、キリストに仕えることはできません。主イエスは、主を愛することについて次のように言われました。ヨハネ十四章の十五節。もしあなた方が私を愛すんなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主を愛していないなら、あなたのための戒めは一つもないのです。主を愛していないなら、出て行って福音を伝えたいとは思わないはずです。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えることは、主があなたに与えられた戒めです。それは、主を愛する者に与えられた主の戒めなのです。もし主を愛していないのなら、述べ伝えるのはやめるべきです。ヨハネの福音書21章に記録されている通りに、主イエスがシモン・ペテロに語られたとき主は、ペテロ、一体全体あなたはなんで私を否定したのかと尋ねられることはありませんでした。また主は、ペテロよ、もしペンテコステの日に、あなたに説教をさせたら、あなたはもっとうまくやるかいとも言われませんでした。主は決してそのようなことは言われませんでした。その代わり主は、ペテロ、あなたは私を愛するかと聞かれました。もしペテロが、いいえと言ったのなら、主は彼に奉仕のことは忘れてしまいなさいと言われたと思います。きついように聞こえるかもしれませんが、イエス様が、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒しめを守るはずですと言われたのです。またここには、イエスが天から来られるのを待ち望むようになったとありますが、これは座り込んで何もしないで待っていることを意味するのではありません。むしろ死のために忙しいことを意味します。もし死を愛しているなら、一生懸命死に使います。主を待つ間、主のために忙しく使えるものになるのです。マーギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初にテキサス州、クレバーンに赴任した時、ダウンタウンの全部の教会は、第一バプテスト教会の芝生の上で、夕方の野外礼拝を持っていました。私はその町の新顔の牧師だったので、そこに行った最初の夜に説教するように頼まれました。ある教会の役員の一人が私がファンダメンタル主義で全千年王国主義であることを聞きつけました。次の日に彼は私にこんなことを言いました。昨日の夜、あなたの説教を聞きましたよ。自分の鼻を窓に押し付けて主が来られるのを待っている人たちのようには聞こえませんでしたね。私は彼に、主が来られるのを待っている人たちは、自分たちの鼻を窓に押し付けるようなことはしないということを話しました。彼らはむしろ、外に出て、主のために忙しく働くと言いました。その当時は、大教皇の真っただ中でした。彼の教団や、その他の教団は、自分たちの宣教師を宣教地から呼び戻しているけれども、ファンダメンタルで全千年王国主義のチャイナ・インランド・ミッション。これは OMF の前身でハドソン・テイラーが創設した宣教団体は、さらに百名の宣教師を中国に送るように求めているのだと彼に話しました。本当に主が来られるのを待っていたのは誰だったのでしょうかイエスが天から来られるのを待ち望むとは、何もしないでただ座り込むことを意味しているのではありません。主のために忙しく奉仕をすることを意味しています。これが望みの忍耐です。主に仕え続け、待っている間に神様の御言葉を述べ伝えることを意味しています。ご自分の教会をこの世から連れ出されるために、キリストがもう一度戻って来られるのは、私たちの逃避の手段ではありません。むしろ主に仕え、神様の御言葉を述べ伝えるための励ましなのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は福音の結果というテーマで第一テサロニケ人への手紙一章五節から十節をお届けしましたお話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係り、